0: Olá pessoal, esse é o episódio número 25, produzido em 2023 pelo escritório Andrade Santos, advocacia e consultoria, que se refere à semana de 21 a 26 de agosto. Nós vamos começar com uma publicação que aconteceu na sexta é, passada, dia 18 de agosto, mas que não foi, entrou no, no podcast da semana passada, porque foi através de uma edição extraordinária, ou seja, já bem após o final do expediente, na madrugada de sexta para sábado. Eu Estou falando da portaria 3.211, de 2023, que traz a regulamentação do FGTS digital. Parece que é um assunto que não sai aqui do podcast, mas de fato, porque realmente é uma mudança muito importante, muito positiva para aqueles empregadores que trabalham corretamente, porque vai agilizar, facilitar, simplificar a vida, vai reunir uh, uh, os impostos todos no mesmo dia, no, no dia 20 de cada mês, e isso a partir da, da produção, é, a operação efetiva, né, que a gente chama, que é quando vai entrar em vigor é, realmente que é a partir do dia 1 de janeiro de 2024, mas nós temos aí um período curto de, de teste de treinamento que deve ser aproveitado por todos os empregadores. Dia 19, agora, sábado passado, começou o período de testes, ou aquele conhecido como operação limitada para aqueles que faturam até 78 a partir de 78 milhões né, da, anuais para esses empregadores, o ambiente de teste já está liberado, já pode ser utilizado, e ele serve para comparar aquilo que o seu sistema produz com aquilo que o governo irá apurar. Então, é importantíssimo que se é, utilize esse período para realmente verificar se há erro, se não há erro. Nós teremos, a partir do meados de setembro, Uh, o início da produção de testes para todos os outros empregadores, todos os outros, não vou nem falar Grupo 2, 3 e 4, porque nós temos realmente a exceção do Grupo 1, um, que começa, começou agora 19 de agosto, a partir do 19 de setembro, todas as outras empresas, todos os demais empregadores poderão utilizar esse sistema de teste e devem fazer, eu recomendo fortemente, mais uma vez, que se utilize esse período, que não é muito longo, porque a partir de 1 de novembro até esse ambiente de testes, essa operação limitada, ela vai ser suspensa para que o governo faça os ajustes que ele tem que fazer até 31 de dezembro de 2023, para 1 de janeiro tudo iniciar aí agora de maneira oficiosa, oficial, em que a não entrego, não, não correção vai gerar multa, né? E, e, e todas as sanções decorrentes aí das, das irregularidades. Por isso, eu recomendo que, sim, se, uh, aproveite esse período para as demais, né? Empresa a partir de 19 de setembro. Lembrando que as procurações para o manuseio, para o. o a movimentação do ambiente de testes, a operação limitada, já está disponível para todos os grupos, independente se já está aberta aí para aquele grupo 2, 3 e 4, a procuração para aqueles que vão representar o empregador já está disponível, pode ser feita e já vai valer para o período oficial. Então, nós teremos aí esse período de testes, né, em que o usuário vai poder testar o teste digital e vai, esse teste vai ser através dos documentos os dados, das informações reais que foram transmitidos lá para o E-Social, tá? E isso vai ser bom porque vai ser possível né, simular sem né, qualquer né, problema de validade legal a, a geração e o recolhimento das guias. Bom. Quando entrar em, em operação efetiva, aí sim, a folha, como já acontece, ela vai ser é, elaborada através do E-Social, as informações também relativas às rescisões contratuais, que vão gerar as multas lá do, de 40% do FGTS, também vão ser através do FGTS digital, e a, a guia de pagamento vai ser a chamada... É, GFD, tá? Guia de GFD Teste Digital. E é uma curiosidade que o, a GFD vai ser gerada automaticamente, né? Pelo, pelo sistema do governo e o pagamento só vai poder ser feito por PIX. Exatamente, não? essa é uma, uma característica aí que, trou, que, que essa portaria 3211 trouxe, que através da regulamentação informando essa 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 esse detalhe aí que é muito importante né não haverá outra forma de pagamento a não ser por Pix é controle total mesmo do Estado sobre o empregador e para encerrar Sim, empregadores domésticos de micros, em, microempreendedores individuais, enfim, todo tipo de empregador vai aderir ao FGTS Digital, tá? O empregador doméstico ainda não, não tem as próprias regras, não, foi, não foram ainda publicadas, mas é basicamente a mesma coisa. E para todos haverá essa mudança na data do recolhimento do dia 7 de cada mês para o dia 20 de cada mês. Mas isso é só a partir do dia 20, então, mais uma vez... Enquanto estivermos no período de teste, no, no, em operação limitada, o pagamento vai acontecer conforme as guias atuais até o dia 7 de cada mês. Não mudou nada disso. No meio da semana, nós tivemos também a aprovação final da medida provisória 1172-2023, que é aquela que reajusta o salário mínimo e também cria uma nova política de pagamento do imposto de renda. Ele reajusta, né, amplia a faixa de isenção da tabela do imposto de renda. Bom, essa, essa MP estava para caducar e nós sabemos que não poderia acontecer isso, porque, afinal de contas, todas essas é, mudanças, aí, tanto do valor da, do salário base, quanto a tabela de isenção, né, a nova tabela do imposto de renda com a nova faixa de isenção, elas já foram amplamente publica, é, aplicadas né, aí no... no por todos os empregadores do Brasil, então, é, obviamente que o que a Câmara precisava aprovar o novo valor, né, de 1.320 e agora vai para o Senado, mas de, o fato é que houve a interrupção do, 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 da extinção da medida provisória, né, então o Senado, a expectativa é que naturalmente ele também aprove, é, além da, da, do valor do, no, do, do novo salário mínimo, a nova tabela do imposto de renda. Havia algumas outras é, inserções aí, chamadas jabutis nessa MP, que não foram aprovados, então somente essas, essas duas, é, esses dois pontos é, a, a, a Câmara levou adiante, agora o Senado. O, esses, essas tartarugas aí que eu estava mencionando é, é justamente a... a tributação né, dos rendimentos e aplicações que estão no exterior. Ela tinha sido incorporada nesse, nessa medida provisória lá no texto, mas foi retirada pelo, pela Câmara, né? Foi por votação ali, foi excluída. Então, é, nós temos a confirmação. É uma notícia importante, principalmente para aqueles que estavam aí com a expectativa dessa nova taxação do governo, que não aconteceu e provavelmente não acontecerá, não por medida provisória. A expectativa é que o Congresso legisle sobre o tema, né? Crie próprias leis, leis ordinárias, e que esse tipo de coisa não se passe aí por medida provisória. E também no meio da semana nós tivemos uma mudança em dos artigos da CLT, que provavelmente vai interessar mais aos nossos colegas advogados, que os ouvintes aqui também do podcast, temos colegas que, que nos prestigiam, a gente já, desde já agradece, mas é uma mudança que eu entendo... É, Pouco eficaz, né? Eu estou falando da, da inserção da possibilidade dos advogados e seus é, clientes, né, as partes e procuradores, deixarem a sala de espera de qualquer audiência trabalhista que esteja atrasada por mais de 30 minutos, sem justo motivo. E eu acho que é com essa, esse final aí, é que a, a, o artigo, essa mudança, acaba sendo inócua, sem efeito, porque. É, nós advogados trabalhistas enfrentamos realmente longas esperas uh, nas salas de audiência por todo o Brasil por conta de uma pauta apertadíssima de que nós temos várias que marcam audiências de, de cinco em cinco minutos é, são pautas impossíveis de serem cumpridas no tempo que foi designado então eu acho que é, é, é essa, essa prerrogativa né, de deixar a, a a espera de, de não realizar aquela audiência, de solicitar a, a remarcação após esse, esse atraso, ela vai ser pouco utilizada porque o motivo justificado, quem vai justificar o motivo? Eu acredito que seja o próprio juiz que vai dizer, olha, o motivo é justificado porque a audiência anterior atrasou. Então, né, é, bom, deixo aqui o registro, né, dessa alteração aí que interessa bastante aos causídicos aí da, da área trabalhista, mas não vejo efeito prático. E nós vamos encerrar o podcast da semana falando sobre um tema que foi assunto aí durante o, todo esse período, que é a questão da contribuição sindical. Vou usar esse termo, mas eu não sei se é o mais adequado. Enfim, a, o Ministério do Trabalho lançou aí uma informação de que estaria havendo uma negociação entre o, o empregadores, sindicatos patronais e sindicato dos empregados para o retorno do... A contribuição assistencial ou contribuição sindical, acho que agora eles estão chamando de taxa negocial, tá? Mas, em resumo, é um pagamento que os empregados e empregadores devem se submeter obrigatoriamente quando houver acordo coletivo, porque hoje nós sabemos que no Brasil não existe mais nenhum tipo de, uh, de contribuição obrigatória a sindicato de empregados que não, que, cujo empregado não esteja uh, é, afiliado. Então, se o empregado é afiliado, naturalmente ele tem lá as contribuições que são decorrentes dessa filiação, mas para aqueles empregados que não são associados e são beneficiados com os acordos coletivos que estão sendo é, tratados, esses empregados, eles só contribuem se eles quiserem, né? É, não há nenhuma imposição, é, as, as pessoas têm colocado no, no, nos acordos coletivos é, é, essa cobrança e somente após o exercício do direito de, de, de renúncia, né, de não pagamento, é que essa taxa não é cobrada. É, isso tem gerado aí uma discussão muito grande Brasil afora, é, eu como... É participante de inúmeros acordos coletivos, tenho visto né, um, um descontentamento muito grande dos empregados em relação a essa cobrança, e a, a, essa pauta estava no STF, vocês devem lembrar aí uns podcasts para trás, nós falamos sobre isso, inclusive mencionei que o ministro Dilmar Mendes era favorável ao desconto, depois mudou de ideia, e, enfim, essa batata quente foi para o legislativo, e, é, quer dizer, foi como proposta do executivo para o legislativo decidir se vai ou não haver essa cobrança em caráter obrigatório. Ficou nessa conversa aí, a, a, essa notícia foi muito mal recebida pela sociedade em geral, que ainda não vê e aqui sem nenhuma crítica, é apenas uma constatação, né? não é uma opinião pessoal, mas sim algo que foi amplamente divulgado, que é uma insatisfação da sociedade em geral, tanto empregadores quanto empregados, com esse desconto, porque há um entendimento de uma pouca, talvez uma falta de transparência dos órgãos de representação em relação às negociações, inclusive aquela que estabelece o percentual de pagamento, então, por conta disso, talvez até por conta disso mesmo, é que o poder público vem tentando aí criar uma, uma situação que é, que é algo que solucione o problema, porque os sindicatos, após a, a exclusão da contribuição sindical, aquela que cobrava um dia de trabalho do, do trabalhador, um dia do salário dele anualmente, e isso foi retirado lá em 2017 com a reforma trabalhista, depois disso as arrecadações sindicais elas caíram muito, então muitos sindicatos fecharam ou estão completamente inoperantes justamente porque não tem caixa. Então o governo no começo da semana primeiro divulgou que seria um, é, um dia da remuneração anual e isso daria três vezes mais do que o imposto anterior e foi, aí sim foi uma gritaria muito grande e fez com que o governo recuasse e no final da semana disse que haveria, estaria sendo tratada aí por uma comissão bipartite, ou seja, empregador e empregado, que iria ver qual, qual proposta fazer para o Congresso aprovar e, e que a decisão não seria do Executivo, não seria imposta pelo governo, que seria uma negociação pela sociedade. A ver, né? É, vamos, vamos conferir nos próximos dias aí como que isso se, se desenrola. Bom pessoal, esses foram os temas que nós consideramos relevantes, esperamos que tenham sido é, interessantes para todos, de algum proveito, e ficamos à disposição para responder qualquer dúvida, ouvir críticas, sugestões, basta mandar e-mail para atendimento@andrade-santos.com.br. Desejamos a todos excelente semana, muita saúde, proteção e seguimos juntos.